שאלות, אני אחזור אליהן. בעצם עוד לא הצגתי אותן, אבל אחת התחלנו איתה. הדיון היה בשאלה של הרמב״ם, במשל של הרמב״ם. המשל של הרמב״ם היה מאותו אדם שאף פעם לא ראה איך נולד ילד ומתארים לו את הדברים. ואז אומר הרמב״ם, הרי האדם הזה לא יהיה מוכן לקבל את זה, הוא יקשה והמון קושיות, איך יכול להיות שאדם יהיה בתוך איזושהי בטן, ואיך הוא ינשום, ואיך הוא יאכל, וכו' וכו' וכו'. הרמב״ם משתמש במשל הזה, לטעון נגד אריסטו, שהוכיח את הקדמות, ואומר הרמב״ם שהניסיון להוכיח על מקור העולם מתוך uh, החוקיות של העולם כפי שהוא קיים, הוא ניסיון לא נכון. שאתה יוצא מתוך הנחה שהחוקיות הזאת כפי שהיא שררה תמיד. אבל uh, ייתכן שהבריאה עצמה הייתה שונה. וכמובן ננסה קצת יותר לנוכח את הרעיון שכאן. השאלה היא מהמשל דומה לממשל, זאת בעצם השאלה הראשונה. המשל מה הוא אומר? הוא אומר שהאדם כפי שהוא לא יכול היה להיות בבטן אימו. ההנחה הזאת היא הנחה מוטעית, שהרי האדם, המבנה הפיזיולוגי שלו, איננו דומה, המבנה הפיזיולוגי של היילוד, של האדם, איננו דומה למבנה הפיזיולוגי של העובר. אבל המבנה הפיזיולוגי הזה לא משקף איזושהי חוקיות הכרחית, נצחית, אלא היא חוקיות מקרית. למשל, אינה דבר דומה להבדל שבין הפסיכולוגיה לבין הלוגיקה. הלוגיקה נתפסה אצל הראשונים כדבר מוחלט, לא יכולה להיות לוגיקה אחרת. למה? משום שהיא מוכחת מתוך עצמה, אתה יכול לדעת אותה אפריורי, גם לא דרך הניסיון. לעומת זאת, הפסיכולוגיה היא דבר שאתה רוכש אותו דרך הניסיון. אם אתה לא הכרת אדם, לא תוכל לדעת גם מהי הפסיכולוגיה האנושית. זאת היא ללא ספק הבחנה, והיא הבחנה מהותית. יש הבדל בין הלוגיקה, המתמטיקה וכן הלאה, לבין הפיזיקה, הפסיכולוגיה וכולי. במובן מסוים זה משקף את ההבדל בין השכליות לבין המפורסמות. השכליות הן דברים מוחלטים. שהתבונה יכולה לדעת אותה מתוך עצמה, החוכמה מבינה אותה מתוך עצמה. המפורסמות הם עניינים אה, אה, יחסיים, מותנים, לא הכרחיים, שאתה יכול לדעת אותם רק מתוך הניסיון. כבר אמרנו על זה שהרמב״ם, כשהוא דיבר ביחס למצוות, התנגד למה שרס"ג אומר שהמצוות הן שכליות, והרמב״ם אומר שהמצוות הן שייכות למפורסמות. כלומר, מצוות כמו לא תגזול או אריות, הן בעצם שייכות למפורסמות ולא לשכליות. אני משתמש בזה רק להמחיש את מה שאני רוצה עכשיו להביע במשל שלנו. ההוכחות של אריסטו ביחס לקדמות, לכאורה, הן לא שייכות למישור המקרי. דהיינו, העובר, עכשיו, במבנה הפיזיולוגי שלו, אז הוא לא יכול היה להיות בבטן אימו, הילד, האדם. אבל הדבר הזה איננו אומר שאומנם תמיד הוא היה כזה. כשהוא היה עובר, היה לו מבנה פיזיולוגי שונה. אבל ההוכחות ביחס לנצחיות הן הוכחות, למשל, ההוכחה ש... שדיברנו עליה בשיעור הקודם, ביחס לחומר. החומר אה, כישות שאיננה יכולה 
כיוון שהתואר מציאות לא נכון לגביה, ממילא לא ייתכן לגביה ההיעדר. הדבר הזה זה לא סתם טעון שישנה כאן איזושהי חוקיות שממילא לא יכולה הייתה שלא להתקיים, אלא מדובר כאן על תפיסה שהיא תפיסה אבידנטית, מתוך עצם ההבנה של המושג של החומר, מתוך זה אני מגיע למסקנה שלגביו לא שייך ההיעדר. הרי ממילא המשל איננו דומה לממשל, שאנחנו באים ואומרים שהזמניות היא בהכרח נצחית, מעצם הגדרתה, מאיזו תפיסה אימוננטית, מאיזו תפיסה שאתה רואה באופן אבידנטי שהדבר הזה לא ייתכן שהוא נוצר שנתבע בתקופה מסוימת, אבל בעצם לכאורה יש כאן הוכחה מוחלטת, מבחינה זאת לכאורה המשל איננו דומה לנמשל, זה לא דומה, זה לא, כן, הקביעה כמו שהקביעה שאם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C אז A שווה ל-C היא קביעה שהיא שונה ללא ספק, היא הרבה יותר החלטית, היא מוחלטת לפי הראשונים מהקביעה שבן אדם יש לו תכונות כאלה וכאלה. לגבי הקביעה השנייה, אתה יכול לבוא ולומר נכון, זה נכון לגבי בן אדם מסוים, אבל אף אחד לא אומר שלגבי האדם על הירח הקביעה הזאת תהיה גם כן נכונה. לעומת זאת, הקביעה הראשונה שהיא קביעה תבונית היא נכונה ביחס לכל בר תבונה שהוא, והיא נתפסת כהחלטית. כך שההוכחות לכאורה ביחס לשיטת הקדמות כפי שאנחנו ראינו אותן, הן לא הוכחות, זה לא שאתה אומר אם, החון, אם האדם היה כזה, לא ייתכן שהוא היה בבטן אמו. אלא זאת ההוכחה, זה לא מן התניה כזאת, אלא זאת ההוכחה שקבעת במישרים, תכונתו של החומר שאף פעם לא ייתכן שהוא נוצר יש מאין. אם כן, לכאורה המשל של הרמב״ם איננו דומה לנמשל. ישר, כן, לבוא ו- ו- ולקבוע מין קביעה כזאת. זאת ההערה הראשונה שרציתי להעיר, כשהיא כמובן באה לקדם אותנו בהבנה של הרמב״ם עצמו. השאלה השנייה, שהיא כבר שאלה יותר קשה, יותר עקרונית, למה בעצם הרמב״ם מתכוון? האם הכוונה שלו היא, הבאנו את האילוסטרציה, כן, ש... הטענה שנגד אותם גיאולוגים שטוענים שהעולם נברא לפני מיליוני שנים מתוך הבחינה של שכבות הקרקע, מאובנים וכן הלאה, אז אומרים העולם נברא בגיל מסוים, שהקדוש ברוך הוא ברא, ברא עולם עם מאובנים, או משהו כזה. האם זאת הכוונה של הרמב״ם? כלומר, הכוונה של הרמב״ם, הרי הרמב״ם מקבל את הנצחיות של העולם, מכאן ולהבא. כשאתה דן על העולם מבחינת עצמו, אז אתה דן עליו כעולם בעל סיבתיות אימננטית, שהיא מעצם הגדרתה צריכה להיות גם סיבתיות נצחית. עכשיו, מה הטענה בעצם של הרמב״ם? האם הטענה של הרמב״ם שאתה אף פעם לא יכול מתוך העולם להכחיש את, הטרנס... את הממד הטרנסנדנטלי, פירושו של דבר, בעולם יש חוקיות, אבל ברגע שאתה בא בעצם בטענה של איזה מישור אחר שהוא בעצם איננו בכלל ברמה של החוקיות, אז אתה לא יכול לדעת, כלומר, נגיד, מבחינת החוקיות של העולם הוא צריך להתקיים לנצח, אבל אם אתה בא ואומר, ישנה איזו רמה טרנסנדנטלית אל-טבעית שיכולה להכחיד את העולם, אתה לא יכול להסתיר את הדבר, לסתור את הדבר הזה מתוך העולם, כפי שאתה לא יכול להכחיש אותו. כלומר, למעשה, כמו שראינו, האם הכוונה של הרמב״ם היא אותה טענה של קאנט? שכל מה שאתה יכול להוכיח מתוך העולם, אתה יכול לדבר על הסיבה הראשונה. אבל אינך יכול לדבר על האלוקים במובן הטרנסנדנטלי. למה? משום שאם אתה תגיד, אז אתה מגיע למסקנה שישנה סיבה ראשונה. הסיבה הראשונה היא אינה מנותקת, מעצם הגדרתה היא מופיעה כסיבה ראשונה. 
דהיינו באיזשהו מקום היא קשורה לעולם. אבל תפיסה של אלוקים במובן הטרנסצנדנטלי, אתה לא יכול להוכיח מתוך העולם, משום שהעולם מצד עצמו לא יכול להביא לדבר, ממנו אתה לא יכול להוכיח דבר שהוא מעצם הגדרתו מנותק מהעולם. בעצם העובדה שאתה מוכיח את זה בעולם, מהעולם, זה עצמו אומר שישנו איזשהו הקשר, קשר מסוים בין אותו דבר לבין העולם. אם זאת הטענה, כלומר הטענה שבעצם הטרנסצנדנטליות היא אנטינומית מבחינת העולם, כלומר אתה לא יכול להוכיח אותה, אבל אתה גם לא יכול להכחיש אותה, ואז מה שבעצם הרמב״ם אומר לך, השאלה של הקדמות והשאלה של הבריאה, שכפי שאנחנו מציגים אותה, היא בעצם שאלה של קונצנדנטליות ואימננטיות, השאלה הזאת היא אנטינומית, מעצם הגדרתה. למה? משום שכמו שאמרתי מקודם, אתה לא יכול להוכיח את הטרנסצנדנטליות, אבל אתה לא יכול גם לסתור אותה. אתה לא יכול נס, נגיד. המושג של הנס, אם בריאת יש מאין זה נס. אתה לא יכול להוכיח מתוך העולם שישנם ניסים. שהרי אם העולם מתנהג כטבע, אז הוא טבע, זה מעצם הגדרתו. אבל כמובן אתה לא יכול גם לסתור את מציאותם של הניסים. שהרי מעצם הגדרתם של הניסים, אתה בא ואומר, ישנה כאן תופעה שאיננה מתבארת מתוך העולם, שאיננה מתקיימת מתוך העולם. אז זה, אם זאתי הטענה של הרמב״ם, היינו שבריאת העולם יש מאין, הרי הרמב״ם כורך את הדברים, הרמב״ם אומר, כפי שראינו, נראה גם בהמשך, שמי שמאמין בשיטת הקדמות הוא מכחיש את התורה כולה, הוא לא יכול להאמין לא בנס, לא בנבואה וכן הלאה וכן הלאה. אז אם הכוונה של הרמב״ם היא זאת, כלומר, לבוא ולומר שבעצם אינך יכול להוכיח את בריאת יש מאין מתוך העולם, משום שמעצם הגדרתו זה דבר... מבחינת החוקיות של העולם, החוקיות של העולם כפי שהיא. אבל בריאת יש מאין זה אומר, זו חוקיות שאיננה קיימת בעולם, ואתה לא יכול להכחיש אותה וגם לא יכול לאשר אותה, כמו שהרמב״ם אומר ביחס לשיטת הקדמות. השאלה היא בעצם אנטינומית מעצם הגדרתה, זאת אומרת, הנושא של האמונה, אם ננסח את זה, ניתן לזה איזושהי אינטרפטציה, הוא בעצם נושא שהעולם לגביו הוא לא רלוונטי, כן? כפי שאנחנו מוצאים אצל הרב גם כן לפעמים ניסוחים מהם אלו. זאת אומרת, לפחות הוא לא מותנה בעולם. אם אמנם זאת הכוונה של הרמב״ם, הרי לכאורה זה לא מתיישב עם השיטה שלו. זה לא מתיישב עם ההוכחות למציאות אלוקים, שכן, אז הרמב״ם כן אומר שאתה יכול לדעת את אלוקים מתוך העולם. זה לא מתיישב עם כל התפיסה שכפי שאנחנו מגדירים אותה אצל הרמב״ם, היא בעצם תפיסה אימננטית. היא כזאת שמראה שהאלוקים הוא בעצם החוקיות העליונה של העולם. אם ננסח את הדברים בצורה החריפה שלהם. כלומר, זה מביא לאיזה היגיון אחר של אמונה, כפי שאנחנו ראינו בשיעורים האחרים. היגיון שמבחינה אחת הוא מאוד חזק, במובן הזה שיש בו איזו תפיסה מאוד ריאלית, תפיסה מאוד ממשית של, ה, של, ה, של המציאות. כלומר, המציאות בתשתית, בחוקיות העמוקה הראשונית שלה, היא בעצם הח, ה... החוקיות האלוקית, התודעה האלוקית, או איך שאנחנו לא, לא, לא נכנה את הדברים. כלומר, אם תנתח את הדברים עד סופם, תראה את המישור של ההשגחה. המישור של ההשגחה הוא חלק מהעצמות. כלומר, החוקיות של העולם, שהיא החוקיות האלוקית, היא חלק מהאלוקים, והיא בעצם נמצאת, אה, אתה יכול לתפוס אותה מתוך העולם, או היא רבד מסוים שקיים בעולם. זהו? מה? זה רק העולם? מה אתה מתכוון זה רק העולם? אם זה במישור של החוקיות של העולם, זאת אומרת שיש פה איזה דוק? כשאתה מדבר על העולם, השאלה... מה אתה מדבר? על איזה עולם אתה מדבר? לא מדברים רק על העולם בסדר, כבר דיברנו על זה גם כן, ובעצם נחזור גם על הדברים האלה. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הייתי אומר, לא מרוקן, השאלה הזאת היא הבעיה המסובכת, איך אתה יכול לדבר על חוקיות שאיננה בעצם חוקית, אבל הוא לא בא לשלול את החוקיות לכשעצמה כשמתלווה עליו המושג של האימנטיות, כלומר, למשל, אני ממחיש את זה, הרמב״ם לקמאן מנסה להוכיח, טוען נגד אריסטו שהוא צודק מתחת לגלגל הירח, מעל לגלגל הירח הוא לא צודק, והוא פורח את הטענות האריסטוטליות ביחס לחוקיות של למעלה מהירח, כן? אבל זה לא בא לומר שהרמב״ם סובר שלמעלה מהירח אין חוקיות. ודאי שיש חוקיות, אלא מה? אלא שהחוקיות הזאת שלמעלה מהירח היא שונה. היא חוקיות כזאת שייתכן שבכלל לא ניתנת להבנה על ידי השכל האנושי. אבל יש כאן חוקיות. כלומר, כשאתה אומר חוקיות, אתה אומר היגיון. יותר מזה, אתה אומר היגיון אימננטי. דבר שהוא מוסבר מכוח עצמו, דבר שהוא החליטי, שהוא לא יכול להיות אחרת, שיש בו את ההיגיון הפנימי שלו וכן הלאה וכן הלאה. זו בעצם הנקודה של הרמב״ם. במוסך אחר, הרמב״ם בעצם אומר, וזה אולי הגילוי שלו, ואני אנסה להמחיש את זה לקמאן, שבמובן המוחלט אין הבדל בין הטרנסנדנטלי לאימננטי. ואני אנסה להסביר את, את הדברים, מה בעצם אני מתכוון כאן. אבל אולי נמחיש את הדברים דרך דוגמה מסוימת, שעסקנו בה, איך הרמב״ם פורך את הראייה של אריסטו מהחומר. נקרא אולי בפרק י"ז, בראש עמוד א', בהרצאה של הרב קרפח. אמר, כי החומר הראשון אינו הווה ולא נפסד. זאת הייתה הוכחה מהחומר שעליה דיברנו, וכאן הרמב״ם אומר את התשובה שיש לו לשאלה. ובא להביא ראייה על כך מן הדברים האהובים הנפסדים ובאר מניעת התהוותו. אומר הרמב״ם, וזה נכון, כי אנחנו לא טענו שהחומר הראשון מתהווה כהתהוות האדם מן הזרע, או ייפסד כהפסד האדם אל העפר, אלא טענו כי השם ימציאו מן העין, והוא כפי שהוא אחר מציאותו. כלומר, שכל דבר מתהווה ממנו ונפסד אליו כל מה שנתהווה ממנו ולא יימצא מאותה מצורה. ועדיו מסתיים את ההוויה וההפסד. והוא אינו הווה כהתהוות מה שנתהווה ממנו, ולא נפסד כהפסד מה שנפסד אליו, אלא נוצר. וכאשר ירצה יוצרו מאדירו העדר גמור ומוחלט. מה בעצם הרמב״ם אומר כאן? מה הוא פורח כאן? הוא לא טוען את הטענה הפשוטה, תשמע, ידידי היקר, אלוקים גדול אתה לא מבין, או הטענה במוסך הקנטיאני, בעצם יש כאן איזה מימד טרנסנדנטלי שושה גם לחומר, ובעצם מראה את הדברים למה זה ככה, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר הקביעה שהחומר לא נהדר היא שייכת להיעדר המיוחד, אני מנסה אולי לנתח את זה בהתחלה בסגנון לא של הרמב״ם, ואחר כך להעביר את זה למישורים של הרמב״ם, ומתוך זה ננסה להבין גם את הדברים. בריאת יש מאין, אומר הרמב״ם, היא לא אה, יציאה או גיחה של היש מההיעדר היחסי, אלא מההיעדר המוחלט. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא כזו. למה החומר איננו שייך להיעדר? התשובה, כפי שראינו בשיעור הקודם, ההיעדר בתודעה האנושית הוא היעדר של מה שישנו, והוא עצמו ישנו, ומשום כך איננו היעדר ואפס מוחלט, שהרי הוא טומן בחובו את הנחת היש. כלומר, כשאני אומר יש אין, הרי בעצם אמרתי דבר שסותר את עצמו. יש אין, אין דבר כזה, לכאורה, 
שהרי אם אתה אומר יש עין, העין איננו. אבל שוב, אם הוא איננו, אז הוא איננו. אז איך אתה יכול לומר עליו שהוא ישנו? אני מתכוון לומר, כשאתה מדבר על היעדר, התודעה האנושית, בעצם המושג כשהיא חושבת על משהו, היא תמיד חושבת על משהו. וגם אם היא חושבת על ההיעדר, היא חושבת על ההיעדר כמשהו. קיים אפס. וממילא אם אתה אומר שקיים אפס, הרי לא קיים אפס, האפס הוא לא קיים. אז מה אתם אומרים, האפס קיים או שהאפס לא קיים? אם הוא לא קיים, אז הוא לא קיים, אבל אז זה אומר שהוא לא קיים, זאת אומרת שאין דבר כזה היעדר. אבל מצד שני, אם אתה תאמר שההיעדר קיים, אז זה אומר שההיעדר, אבל זה לא נכון לומר שההיעדר קיים, ההיעדר הוא לא דבר שקיים, הוא דבר שלא קיים. מה זה מבטא הדבר הזה? מה המשפטים הפרדוקסליים, הרי מה, מה אתה רוצה להעיר? זה, זה דבר יותר מדבר ראשוני. אני אומר שהקופסה ריקה, יש אפס בתוכה, אז אין זה לא ריק, מכיוון שיש אפס בתוכה. כן, אבל האפס הוא לא דבר שישנו, בתוך הקופסה יש אפס, אבל ההיעדר המוחלט הוא לא יש אפס. ההיעדר המוחלט הוא, אתה לא יכול אפילו לדמיין אותו, משום שהתודעה האנושית היא כוללת רק דבר שקיים. דבר שלא קיים, התודעה האנושית לא יכולה לתפוס אותו. זה בעצם הרעיון, רק אני אסיים, אקשר את זה, זה הרעיון שהיה מונח בהוכחה האריסטוטלית לקדמות של החומר. החומר הוא לא יכול להיות נעדר. למה? משום שגם כשאתה מדבר על ההיעדר, אתה מדבר על משהו שנעדר. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שהוא הנושא של הדבר, ואתה אומר שהוא נעדר. זו הסיבה, כפי שניתחנו בשיעור הקודם, החומר הוא הנושא של השינויים כולם. אבל הוא לכשעצמו... איננו יכול להיות נעדר. זאת אומרת, כשאתה אומר שהטרנזיסטור הזה יהפוך להיות משהו שונה לחלוטין, יש כאן משהו שמשתנה. אבל היש הזה עצמו, הוא מעצם הגדרתו, הוא לא יכול להיות היעדר. משום שגם המושג של ההיעדר, ההיעדר היחסי, לא המוחלט, מחייב איזה יש שיישא אותו. היש הזה הוא החומר. היינו החומר היולי, אותו חומר שהוא נושא כל מיני צורות, הוא יכול גם לשאת את ההיעדר. אבל ההיעדר שהוא נושא הוא ההיעדר היחסי. הוא עצמו, אתה לא יכול לדמיין לך את אי מציאותו. זאת אומרת שאנחנו מבחינים קטגוריאלית בין האמירה שההיעדר קיים לבין האמירה שבין ההיעדר היחסי להיעדר המוחלט. על ההיעדר המוחלט אתה לא יכול לבוא ולומר עליו לא שהוא ישנו ולא שהוא איננו שאז אתה מסתבך באיזושהי סתירה התודעה האנושית, המחשבה האנושית היא לא מסוגלת לתפוס דבר כזה ודאי ש... כן? זו הסיבה שאדם לא יכול... למה אדם בדרך כלל אה, לא מפחד מהמוות? משום שכשהוא מדמיין לעצמו את המוות הוא מדמיין לעצמו את המוות, כלומר שהוא יחיה גם כשהוא ימות אחרת הוא לא, הוא לא, הוא לא מסוגל לתפוס באופן בלתי אמצעי את זה שהוא לא. גם אם אני לא, אז אני לא, אבל אני, אני נמצא כאן. זו הסיבה שבגללה בדרך כלל האדם לא מסוגל לפחד מהמוות. הפחד מהמוות, האימה נוצרת, היא נתפסת במונחים חסידיים וקבליים, היא רק מבחינת מתי ולא מתי. זאת אומרת, זה סוג אחר שבה התודעה משתמשת בחומר. המושג של האימה, שלפעמים באמת האדם, בחיים הנשים האדם לא חש אימה. האימה, במובן החריף שלה, אימת המוות, שהיא מתרחשת לעיתים מאוד נדירות, היא מופיעה באמת כשאדם פולשת אליו, בתחום הרגשי לפחות, ההיעדר המוחלט. 
אבל הידוע המוחלט הוא רק בא באיזה מין, במונח הקבלי מתי ולא מתי. זאת אומרת, זה, אם אני אנסח את זה, אבל זה, זה דבר שאי אפשר באמת לנסח אותו, אז אתה, לא, אתה משתמש בחומר רק כמקפצה למשהו שמעבר לו. האדם לא יכול שלא לתפוס דבר דרך היש, דרך החומר, אתה פתאום... אה, אה, מנסה לנקות את היש, לנקות, 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 ופתאום אתה ניצב, מתנוצצת לך העינה. אתה לא מסוגל להחזיק בה אפילו לא רגע כמימה. אתה השתמשת בחומר כאילו בשביל לשרוף אותו, ואז מתנוצצת לך הרדון, הריק המוחלט, האפס המוחלט. אז במצב כזה, שיכול להיות גם מצב רגשי, שאדם... כן, אבל אפילו אדם, כמו שאמרתי, אפילו שהוא נמצא, שוכב על ערך סדוואי, לפני מותו לא עלינו, בדרך כלל הוא לא מגיע לאימת מוות, רק לפעמים פולשת אליו התחושה הזאת של ההיעדר המוחלט. זה בא להמחיש את ה... אבל אגב, יש לדבר הזה השלכות בכל מיני תחומים, זה אומר שאימת המוות היא בעצם ברמה קטגוריאלית גם מהבחינה הקיומית, הנפשית, הרגשית, מהרגש הפשוט. זאת אומרת, הרגש הפשוט הוא רגש שכל כולו מעוגן ביש, הוא אף פעם לא חורג ממנו. הרגש של אימת המוות, שהוא בעצם רגש דתי, הוא רגש של אימה, פחד, כן, היא האימה במובן שהוא בעצם, אותה הייתי מייחס לקטגוריות של הרגשות הרגשיות, הוא בעצם רגש שבכלל, של הרגשות הדתיים, הרגש של האימה, פחד השם, הדר גאונו וכן הלאה, הרגש של האבדון במובן המוחץ שלו, האינסופי שלו, הוא בעצם שייך לקטגוריה... שונה לחלוטין, וזו הסיבה, וזאת היא הבעיה, כיוון שאנחנו בני אדם חומריים, והיינו בני אדם שהמחשבה שלנו אף פעם לא מסוגלת, היא תמיד חושבת ומרגישה מתוך היש עצמו, משום כך, או מהסיבה הזאת, אנחנו באמת לא מסוגלים לרוב להרגיש את האימה במובן המוחלט שלה, כפי שבעצם הרגשות הדתיים, שהן בעצם שייכות, כאן אני בעצם רוצה כאילו לדבר איפה נמצא הרגש הדתי. הוא רגש ששייך לסקאלה שונה לחלוטין מהרגשות המציאותיים, היומיומיים. אני רק באתי להמחיש איפה בעצם הוא נמצא. ואיך אתה יכול... מה הוא לא דווקא ב... הוא לא רק האימה. האימה, היראה, היא אחת הרגשות הדתיים, אבל ישנה גם רגש של אהבה, שהוא קיים גם כן באותו מישור עצמי. אבל התודעה האנושית, היא לא יכולה להשיג אותו, להבין אותו. אפילו להצדיק אותו וגם לא להרגיש אותו, זה מחייב איזה מין גלגול כאילו לתחום שונה לחלוטין. מה? אתה חושב? תלוי לגבי מי, זה לא פשוט כל כך. יש אנשים ש... א', מה שאני מדבר כאן זה לא להבין, אני מדבר על לראות. להבין זה די קל, להבין זה מה שאנחנו עכשיו עוסקים. לראות, לראות את העין הרבה יותר קשה, אתה, הרבה, אתה טוען שלהרגיש את העין יותר קל, או לפחד מהעין, העין הוא מפחיד, לפחות כשהוא מופיע בפנים הללו. אתה טוען שזה יותר קל מאשר לראות את העין. אני לא בטוח, אני חושב שזה תלוי כבר במבנה אישיות של האדם. מה? תראה, כשהקישקס שלך ככה מתהפכות, ושערותיך מסתמרות, אז זה לא פנטזיה. מה? איזה פרשנות? מה זה פרשנות? אני לא מבין מה אתה מתכוון. כשאדם מפחד הוא מפחד. מה... להגדיר את זה כמצב שהוא בעצם עובר את התחום הקיומי שלו. תראה, מי שמרגיש את האימה, הוא יודע שהאימה 
היא מסוג שונה לחלוטין, זה לא העצבנות שתיקשר בטסט או משהו כזה, זה משהו שמחוץ אותך ומפרק אותך לגמרי, שאתה לא מסוגל לתפקד, שמפרר את התודעה שלך לגמרי, טיפשות, אני מפרק אותך לגורמים. עכשיו, השאלה מה הגורם של האימה היא בעצם לא כל כך רלוונטית, עצם העובדה שישנה אימה במציאות, יש דבר כזה, מי שנתקן עם זה יודע שיש דבר כזה, היא הרלוונטית. זאת אומרת, עצם העובדה שפתאום אתה יכול לראות איך שאתה מתפרק, שזה מי שחווה את הדבר הזה, זה עצמו כבר מטיל איזה סימן שאלה גדול על כל החמימות היומיומית והאינטימיות שבה אנחנו חיים. עצם הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם בזה אתה מיד נחשף כלפי זה שהקיום שאתה כל כך בטוח בו, שהוא שאנן, שאתה כל כך אינטימי לגביו, שגלגלי השמיים ככה משולבים אחד עם השני, והכל עובד וכן הלאה, זה כבר עצמו הוכחה. בלי השאלה מה עומד או מה גרם לך לאותה אימה. עצם האפשרות הזאת היא כבר מפרקת את הבן אדם. בדיוק כמו שהאהבה יכולה להוות הוכחה, בלי השאלה עצם ההופעה של האהבה. זה קצת סטייה מהנושא שלנו, אבל... זה אומר שבעצם כשאתה מדבר, אה, הייתי אומר, על ההיעדר המוחלט, ההיעדר המוחלט הוא נמצא במרכאות במישור שונה לחלוטין מאשר ההיעדר היחסי. מאשר ההיעדר זה מבחינה אונתולוגית דבר שונה לחלוטין. זה לא אותו דבר עצמו. מה? אני מדבר על זה רק בתחום המושגי. דהיינו, מבחינה מושגית, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את המתמטיקה ולהגיע למסקנה הזאת. עכשיו, לראות את זה, כמו שאמרתי, כלומר, לחוות את זה, להבין את זה בדיוק כמו שאתה מבין שהקופסה ריקה, במשל שהשתמשו מקודם, או להרגיש את זה, זה דבר מאוד נדיר. נחמן אמר שהוא יכול היה להרגיש את מותו, יודע, לחוש את מותו, לחוות את מותו. בחיים הממשיים שלנו זה קורה גם כמו שאמרתי, לעיתים מאוד נדירות, אם שזו חוויה שבצד אחד היא מאוד מפחידה ובצד שני גם מאוד מקדמת, היא נותנת לאדם כוח חזק בצד מסוים שלה, אם היא לא מוחצת אותו. אבל כל מה שאנחנו עושים זה מתוך פילוסופי. אבל איזה מתמטיקה פשוטה, זאת אומרת... מה, אתה יכול... אם הוא לא... אם הוא לא... המושג של ההיעדר המוחלט כמושג שכלי, אתה יכול להכחיש אותו? אתה לא יכול להכחיש שישנו היעדר מוחלט, לא, שישנו היעדר מוחלט, אני כבר אומר סתירה, אבל אתה לא יכול להכחיש את המושג של היעדר, הרי מתוך, מה פירוש? המחשבה עושה אנלוגיה מאוד פשוטה, היא מכירה את ההיעדר היחסי, הטרנזיסטור הזה עכשיו כאן, עכשיו אני מזוז אותו לא כאן, אבל אני יכול לתאר לעצמי לא רק שהוא לא יהיה כאן אלא שהוא לא יהיה בכלל עכשיו, התיאור הזה אני יכול לערוך להשוואה גם ביחס למציאות כולה. כלומר, לא רק שהמציאות, חלק ממנה ייעלם, אלא עצם המושג מציאות הוא ייעלם. ואז, שוב, כאן מה קורה, התודעה בדרך כלל לא מסוגלת לראות את זה. זה יכול להתנוצץ לבחינת מטר ולא מטר. ואז מופיע הפחד. אבל מכל מקום, כמושג, לכאורה כן אפשר להבין את הדבר הזה. או שאתה טוען שגם כמושג הדבר הזה איננו נכון. 
אבל המושג הזה קיים גם בעולם שלך, לא כמושג. אבל בעצם אתה תומך בעמדה של אריסטו. אריסטו אומר, אין לי מושג כזה, אין דבר כזה. לכן, על כורחנו ישנה קדמות. אין העדר מוחלט, אינך יכול להאדיר את המציאות כולה. זה מה שאריסטו טוען, ואתה מחר וחוזר על הדברים של הרמב״ם טוען. מה שאני אומר זה היעדר מוחלט. לתפוס את המושג כמושג של היעדר מוחלט, אני יכול לתפוס. אבל אז הטענה של אריסטו היא בעצם בטלה. כל מה שאריסטו יכול לבוא ולומר, הוא יכול לדבר על הקדמות מבחינת ההיעדר היחסי, אבל הוא לא יכול לדבר על הקדמות מבחינת ההיעדר המוחלט. אבל עוד פעם, מה פירוש שאתה לא מכיר? כי מושג שכלי אתה לא מכיר אותו? מה זה מושג? מושג זה לא אומר שזה... זה לא אומר שהם ישנם, שהמושגים האלה... יש מאחורי משהו. כן, מושג זה ודאי קיים. אם ההיעדר המוחלט היה קיים או לא היה קיים, במישור שאתה מדבר עליו, זה בדיוק האנטימניה שאותה אנחנו לא באים לפתור. אבל כמושג שזה קיים... זה לכאורה, שוב, קיים ולא קיים, אני לא יודע, זה ודאי שקיים, היעדר מוחלט. ואז ממילא כמושג כבר נפרכת הטענה של אריסטו. שהרי מה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שההוכחה שלך לגבי זה שהחומר איננו בר היעדר, היא נוגעת לגבי ההיעדר היחסי. איננו נוגעת ביחס להיעדר המוחלט. ואת ההיעדר המוחלט, במובן מסוים, עצם הגדרתו, הוא הופך להיות כאילו קונצנדנטלי ביחס לחומר, ביחס להיעדר היחסי או משהו כזה. טרנסנדנטי, לא טרנסנדנטלי, כלומר מעבר למישור הזה של הדברים. ההיעדר המיוחד הוא בעצם ההיעדר היחסי. ההיעדר המיוחד הוא ההיעדר של משהו מסוים. ההיעדר של משהו מסוים, הוא לא ההיעדר מוחלט. ההיעדר המיוחד הוא ההיעדר היחסי, זה בעצם אותה הגדרה, שכל חומר כולל בתוכו צורה. יש חומר צורה והיעדר מוחלט, אלה המרכיבים של העצמיות, והיעדר המיוחד. זה ביטוי שקיים בפילוסופיה היוונית, אני לא זוכר אם הרמב״ם משתמש בו או לא משתמש בו, המערב משתמש בו הרבה. כשהוא מדבר על החומר והיעדר של החומר, אני לא זוכר איפה הרמב״ם משתמש בו. הצורה נעשתה, אני יכול להגיד שהיא הייתה העדר המיוחד לה. אני יכול להגיד שגם בעולם היא יכולה להיות... אבל מה היה... לא, אבל בשביל העדר המיוחד צריך להיות משהו שיישא של העדר. ואז אריסטו אומר, אם ישנה מציאות של העדר, אז ישנה מציאות. וממילא זה אומר שהמציאות היא קדומה. זה פחות או יותר העניין של אריסטו, אם אני אנסח אותו לא במונחים שלו. זה ההיגיון שלו. מה שהרמב״ם אומר, לא, ישנה אי מציאות, ישנה אי מציאות. אתה רואה, בעצם העובדה שאני לא יכול לנסח את זה, את הפרדוקס שקיים כאן בעניין, כן? מה? לא הבנתי. מי? אבל זה מבטא מעבר שהוא מעבר שמשהו נושא אותו. מה פירוש המעבר עצמו כלום? באיזה מובן? כן, אבל הוא היעדר מיוחד, הוא משהו שהוא כלום, אבל לא היעדר עצם המציאות. 
המציאות מתגלגלת, פשטת צורה ולובשת צורה. אז הצורות עצמן משתנו, במובן המוחלט, אבל עצם העובדה שישנה מציאות שמשתנה, זה לא משתנה. מה, מה אתם אומרים? האדם לפי זה יכול למות או שהוא לא יכול למות? בהיעדר המוחלט. אם אתה בא ואומר שמוות זה היעדר מוחלט, בד בבד אתה אומר שהיעדר מוחלט הוא לא ישנו, הוא גם לא איננו, אז מה... אז, אז אם כן ישנו יש מוות או אין מוות, במובן הזה. הגוף יכול למות, אבל יכול להיות היעדר מוחלט במובן שעליו אנחנו מדברים. זאת תהיה שאלה, רק אני באתי קצת להמחיש את זה בנקודה הזאת. אפשר להיות, זה לא... זה זה כבר מוכיח שיש מוות, ואז אומר שאפשר שיש מוות. לא, אני טוען טענה יותר חריפה, אני טוען שהמוות קיים בתודעה האנושית, שהיא התודעה של יש מוות. אבל הרי התודעה המוחלטת של מוות היא איננה רלוונטית, ננסח את זה מבחינת התודעה האנושית. ואז הניסוח יש מוות הוא ניסוח לא נכון. זאת אומרת, כוון לומר, אם אתם מבינים מה שאני אומר, זה לא קיים, דהיינו, זה לא קיים לא במובן שזה לא קיים, אלא אם אתם מבינים מה שאני מתכוון, אבל כאן יש נקודה מאוד עמוקה, שהיא בעצם שייכת במובן מסוים משלב למה שאנחנו מדברים. השאלה אם אפשר להיות קיים בלי להיות קיים, ננסח את זה ככה. כשאני משתמש כאן במילה קיים בעצם בשני מישורים קיים במישור של התודעה האנושית קיים במישור שבעצם התודעה האנושית לא, לא יכולה לתפוס אותו זאת בעצם השאלה שעליה אנחנו מדברים אם מישהו יצליח לשחזר את ההרגשה וכרגע אני לא יכול יותר מאשר לומר את המילים הללו אז הוא יגיע לאיזושהי... וייתן איזו הערה מאוד חזקה בנקודה הזאת <ש> <ש> הקלאמוש, אונטולוגית, זה הישות של הדבר. אני מגדיר, אני מתייחס פה לדבר, אבל אני מגדיר אותו בכלים שלי, אבל אני יודע בסופו של דבר שהגדרה שלי היא עובדת בתוך הספירה שלי, אבל אני יודע שהאמת היא לא איך שאני מגדיר אותה. אני לא רוצה לצאת את אבל אני יודע שזה לא... אז זה מה שאני מתייחס, זה לא רק בעיה של תפיסה, זה בעיה של ההגדרה של הישות של הדבר. לא רק בעיה של התפיסה של הדבר. טוב, תכף נדון גם בנקודה הזאת. הדבר המוחלט לגבי עצם המושג של המציאות, הוא יכול להיות לגבי פרק מסוים. לא, ההיעדר המוחלט הוא לגבי עצם המושג של המציאות, כלומר לגבי... אז איך אתה מדבר על דבר כזה אם אנחנו יודעים שיש מציאות? 
אז אני אומר, לתפוס את זה אנחנו לא מסוגלים. מבחינה מושגית, אתה אומר, הרמב״ם, שיש דבר כזה. שהיה דבר כזה? לא, שישנו מושג כזה. זו הטענה של הרמב״ם. ישנו מושג של היעדר מוחלט. השאלה אם היה פעם היעדר מוחלט או לא, היא השאלה של הקדמות והבריאה. אבל עצם העובדה שישנו מושג כזה, העובדה הזאת עצמה פורכת את ההוכחה של אריסטו. שמה שאתה אריסטו הוכחת, הוכחת רק שהחומר אין בו את ההיעדר המיוחד או היחסי, מעצם הגדרתו. אבל לא הוכחת שאין בו את ההיעדר המוחלט. זה לא הוכחת משום שזה לא ניתן להוכחה, זה לא קיים בכלל במישור הזה. נחזור לגבי הנושא שלנו. כל קביעה של בריאת יש מאין ההיעדר המוחלט הוא בעצם חולץ את עצמו מהקטגוריות הללו של בריאת יש מאין ושל יש מיש. מה אני מתכוון לומר? כשאתה מדבר בקטגוריות של היש, אריסטו צודק. אבל בעצם מה שהרמב״ם טוען שאנחנו מדברים על איזושהי קטגוריה שונה, שלא ניתן להבין אותה. זאת אומרת, במובן מסוים כשאתה אומר שהעולם נברא יש מאין, אין לזה שום משמעות או שזה לא רלוונטי מבחינת היש עצמו. מתכוון לומר, כשאתה אומר יש מאין, אז אתה מדבר, מיד חושב במונחים של יש מהעין היחסי, או מהעין, מהאפס היחסי. זה אנחנו מבינים במושג של יש מאין. אבל אם אתה מדבר על יש מאין במובן המוחלט של הדברים, אז למעשה אפשר לומר שיש איזה מובן שונה לחלוטין מאשר המושג של יש מאין היחסי. זאת אומרת, למה? משום שהמושג עצמו של העין ההיעדר המוחלט, כמו שאמרתי מקודם, הוא לא קיים באותו מישור עצמו של ההיעדר היחסי. אני אנסה קצת... אני אנסה אולי קצת להסביר יותר למה אני מתכוון. ככה, נגיד, אנחנו אומרים העולם יש מאין, מה אנחנו מתארים לעצמנו? פתאום ככה גח והופיע וצץ לו כאן הקוסמוס, כן? זה יש מאין, זה מין הוקוס פוקוס והוא אמר ויהיה לו צירה ויעמוד, פתאום צץ לנגד עינינו ההוויה, הקוסמוס, המציאות. ומה היה לפני כן? לפני כן אני אומר היה לו כלום, אבל הלא כלום עצמו היה או שהוא לא היה. האם אתה יכול לבוא ולומר, אני מתכוון לומר, לא, לפני כן לא רק 
שהחיה לא היה, אלא האדם הלא היה לא היה. וזאת היא הנקודה המהותית. אני אחזור שוב על המשפט. לפני כן לא רק שההיה לא היה, אלא גם שהלא היה לא היה. אבל זה עצמו אומר לי, וזה דבר שאני לא יכול להבין אותו. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולדבר על הבריאה של היש מאין, אני כבר מיד יוצר לעצמי דימון, דימוי של היש מאין מתוך היש עצמו. אבל אינני יכול לדבר על בריאת היש מאין מתוך העין עצמו. משום שהבריאה של המושג של העין העצמי מתוך עצמו הוא באמת לא קיים מבחינת היש. אתה לא יכול לומר עליו לא כך ולא כך. רק שנייה, רק אני אסיים. הדבר הזה בא לבטא שבעצם המושג הזה של הבריאת יש מאין אתה לא יכול להגיד אותו גם לא כטרנסנדנטלי. למה? משום שהטרנסנדנטליות אומרת שיש כאן משהו ויש משהו שמעבר. אבל ברגע שאתה בא ומדבר על משהו שאתה לא יכול להגיד לגביו לא לא ולא כן, אלא אתה בעצם עומד, אתה לא יכול לדבר ולא לשתוק ולא כלום, משום שגם השתיקה שלך היא משהו, אז לא נשאר לך בעצם שום דבר. וגם זה עצמו לא נכון. זה בעצם המונחים של הרמב״ם, של החכם ולא בחוכמה, נמצא ולא במציאות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מבחינת המוחלט, אתה לא אומר לו כן ולא לא, אתה אומר גם כן וגם לא. אתה, אתה לא טרנסנדנטלי ולא אימוננטי. ועכשיו אני רוצה שנבין, זה מראה לנו תכף נראה את הבעיה שבדבר. למשל, כשהקבלה מדברת על בריאת יש מאין, היא אומרת על בריאה במובן הזה שהיש יצא מתוך העין. זאת אומרת, לא כמו שאנחנו מבינים במושג הפשוט של בריאת יש מאין, מאפס, אלא ישנו העין, אם ננצח את זה ככה, ומתוכו מגיע חיש. העין כוחו לכלול בתוכו גם את, את היש. העין הוא דבר שאתה לא יכול, כמו שאמרתי, ספירת העין, נאמר בקבלה שהיא ספירת הכתר, היא מוגדרת כחושך, כערפל. וכן הלאה, אתה לא יכול לומר עליה שום דבר. בריאת יש מאין פירושו שהיש מגיח מתוך העין. באיזשהו מקום העין הוא כל כך גדול, שוב במונחים לא מדויקים, שיכול להכיל בתוכו גם את היש עצמו. וזה המושג של בריאת יש מאין. אבל הדבר הזה, אני אומר את זה כאנרגיה לרמב״ם, זה אומר שהמושג של בריאת יש מאין זה לא מושג טרנסנדנטלי, במובן של עשיית הוקוס פוקוס. אבל זה גם לא מובן שאימננטי, יש לזה איזה... וכן הדברים... טוב, יש כאן... זה מתהפך מנפש החיים, אני אשתמש בזה, זה קצת מורכב, זה לא פשוט כל כך, מכל מקום, הממלא לגבי דידן, לפי נפש החיים, משום שאצל רב חיים וולוזין זה מורכב בעוד איזשהו רעיון שלא נעמד. הממלא זה האימוננטי, הסובב זה הטרנסנדנטלי, ואני השם לא שמעתי, שזו בחינה שהיא בעצם שלישית, שהיא לא טרנסנדנטלית ולא אימוננטית. אתה לא יכול לומר עליה בעצם שום דבר וכן הלאה וכן הלאה. כשהרמב״ם מדבר, זה לא כל כך פשוט, אבל, 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 אבל כשהרמב״ם מדבר, אני מקווה לומר, למשל, כשהרמב״ם בא ואומר, אני אוכיח את מציאות האלוקים מבחינת שיטת הקדמות, כך הרמב״ם הציג בתחילת 
בסוף חלק ראשון, אומר אם אנחנו נלך בשיטת הקלם של בריאת יש מאין, אז ההוכחה למציאות האלוקים היא פשוטה. ואם אנחנו נלך מבחינת שיטת הקדמות, אז הבחינה של... אז אני עכשיו אוכיח את מציאות האלוקים. הרמב״ם מציג את זה כעניין מתודי. השאלה הייתה שבכלל זה לא עניין מתודי. משום שהמושג האלוקי שאתה מגיע אליו דרך בריאת יש מאין שונה לחלוטין מהמושג האלוקי שאתה מגיע אליו דרך הוכחת הקדמות. והטענה שניתנה דרך הרמב״ם שמה שהוא מציג כאן כאיזה מין עניין מתודי, ככה טוענים החוקרים נגד הרמב״ם החיצוניים שבעצם זה עניין האלה התעניינות. משום שבעצם הרמב״ם אוחז בשיטת הקדמות ובונה את כל התפיסה הדתית שלה על שיטת הקדמות. הטענה שאני רוצה לטעון שזה לא, לא נכון בעצם הרמב״ם מדבר על מושג שלישי שיכול להכיל בתוכו את שני המושגים כאחד. כלומר, הרמב״ם מודע שהמושג האלוקי הוא בעצם גדול, או מכיל בתוכו גם את המושג האלוקי של בריאת יש מאה, גם את המושג של הבריאה וגם את המושג של הקדמות. זה בעצם הרעיון שעליו אנחנו מדברים כאן. הרעיון שבמובן מסוים שאלת הקדמות ושאלת הבריאה היא בעצם הופכת להיות לא קיימת במישור שעליו אנחנו מדברים, או לא רלוונטית, או לא משמעותית, במישור שעליו אנחנו אה, מדברים. כמובן שהדבר מעורר בעיה שתכף אנחנו נוגעים בה. מכל מקום, ננסח ככה, אה, רק מה שקיים יכול להיות לא קיים, אבל מה שבעצם אה, לא קיים, אז הוא לא קיים. ממילא אתה לא יכול לומר עליו ש... שהוא, שהוא לא קיים. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר... אם אני מבין שעצם הגדרת המושג יש והיעדר זאת הגדרה מסוימת אז אני יכול גם להבין שכשאני מדבר על קדמות או על בריאת יש מאין אני מדבר, משתנה עצם המושג של היש ועצם המושג של העין עצמו זה עצמו דבר שהוא משתנה כלומר האדם מפחד למות שוב נחזור למשל שלנו משום שהוא חושב שהוא ייעלם אבל אם הוא יכול להבין שלהיות זה דבר שונה לחלוטין ממה שהוא חושב שזה להיות, והאם שאדם יכול גם למות וגם להיות אם ננסח את זה ככה, אז בעצם בזה הוא משתחרר במובן הזה מהפחד של המוות, אם, אם, אם אתם משחזרים את מה שאני מתכוון. וזה בעצם הגלגול המחשבתי ש, 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 שאני רוצה להסביר. דהיינו, שאדם יכול להיות קיים גם אם הוא לא קיים, משום שהמושג עצמו של קיים הוא בעצם מושג שלאחר שנברא העולם, הוא גם כן רק מושג אנושי, הוא שייך, הוא שייך רק למושג, למושגים האנושיים. אז הבן אדם מאוד מפחד למות, משום שהוא אוחז בכל כוחו, הוא רוצה להיות קיים במובן שהוא מבין מה זה להיות קיים. הוא נאחז בכל כוחו במערכת המושגים האנושיים שלו. אבל אם הוא מבין שהמושג עצמו של להיות קיים הוא עצמו איננו מוחלט, הרי בעצם מתבטלת לגביו השאלה של לחיות או למות במישור שעליו אנחנו מדברים. זה שוב ההמחשה שלגבינו אולי יותר חזקה, ההמחשה של, ה, של, ה, של הדבר שעליו אנחנו מדברים כאן. כלומר, מבחינת העין, ההיעדר המוחלט, אז ההיעדר היחסי והיש, אפשר לומר שכרגע יחסי, הם, הם, לא, הם, לא, הם, לא, הם לא רלוונטיים. וזה בעצם בסופו של חשבון הנקודה שעליה הרמב״ם מדבר. אמרתי שזה לא, 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 לא פותר את הבעיה לחלוטין, זה מעורר סדרה של בעיות, כיוון שאז מה שהייתי צריך להגיע למסקנה, הייתי צריך להגיע למסקנה שבריאת יש מאין היא במוסך הקבלי. כלומר, היש יוצא מהעין, אבל זה לא בריאת יש מאין. או במובן מסוים אני יכול לבוא ולומר 
שלא כמו שהרמב״ם אומר ששיטת הקדמות לא צודקת ושיטת בריאת יש מאין צודקת, אלא לומר ששניהם גם צודקות וגם לא צודקות. שהרי אנחנו בעצם מדברים על רמה שהיא גבוהה לחלוטין, וזה בעצם הניסוח הקבלי של הדברים, בהגדרה שלהם של בריאת יש מאין. הרמב״ם לא אומר את הדברים בנוסח הזה. כלומר, לשון אחרת, שפינוזה כשהוא דיבר על הקדמות הוא ודאי טעה במישור שעליו אנחנו מדברים, מאותם נתונים עצמם. עכשיו בעצם מה שנחשף כאן, נחשף כאן דבר שהוא מעבר לקדמות עצמה. אבל באותה מידה אפשר לומר, אם ננסח את זה כאן, שגם הרמב״ם לא צודק. עכשיו מה שנחשף כאן, נחשף כאן דבר שהוא בעצם אוטואוטולוגיה, הוא דבר שאתה לא יכול להגדיר אותו, הוא דבר שהוא לא קיים. מבחינת התודעה האנושית וכן הלאה, אבל הרמב״ם לא מגיע למסקנה הזאת. הרמב״ם לא מגיע למסקנה של שיטת הקדמות, הרמב״ם מגיע למסקנה באמת של בריאת יש מאין. והשאלה באיזה מובן, הוא לא תופס את בריאת יש מאין במובן הקבלי, הוא תופס את בריאת יש מאין, זה חוזר לדבר הראשון. אז האם הרמב״ם יאמר בריאת יש בריאה ולא בבריאה? האם הרמב״ם יהיה מוכן להגיע לניסוח, לניסוח כזה? העולם נברא ולא נברא יש מאין. ניסוח כזה לא מצאנו אצל הרמב״ם, אם כן, מה בכל זאת נשאר בסופם, בסופם של דברים. אז אם זה היה רק עניין מתודי, כלומר שהרמב״ם בא ואומר שמבחינת התודעה האנושית נכון יותר לדבר על ראיית יש מאין, משום שהדבר הזה מאפשר את הנס וכולי וכולי וכולי, ניחא, אבל לא זאת הכוונה של הרמב״ם, ככה נראה מפשט הדברים. בכל זאת, הנקודה שבהם אני רוצה שנבין, הנס, ראיית יש מאין, היא לא איזה דבר חיצוני, היא דבר שקיים, היא דבר... שבעצם, אני מתכוון לומר, הוא לא איזה בום חיצוני, אלא הוא הנס, הוא חלק מאותה חוקיות שאיננה חוקית, הוא חלק מאותה רמה שעליה אנחנו מדברים, אבל הוא שייך במובן מסוים לאימוננטיות כמו שהוא שייך לטרנסמנטליות. הוא בעצם אותו מישור שלישי שהוא מכין בתוכו את שני המישורים. כן, אם הניתוח שלנו, הרי בריאת יש מאין, נבואת משה הנס, הם כל כולם שייכים לאותה רמה עצמה שעליה אנחנו מדברים כאן, שאותה אנחנו רוצים לחשוף כאן. שבעצם אומרת, ישנה את האפשרות של הנס מכל מקום, כן? אתה יכול למות בלי למות. איך הדבר הזה קורה? הוא קורה רק אם הוא קורה, דהיינו רק אם מתנסים בו. הוא לא יכול לקרות לפני כן. זאת הנקודה שמדובר עליה כאן. בבקשה. אני מנסה להבין את הדברי רב לפי המשל של הרמב״ם שבעצם יש יצא יש מאין שזה כבר כלום כך אין זה לפי מה ששאלנו גם זה עובר שהוא כבר יש לו אבל זה כבר מציאות לגמרי חילופית אז מהעובר יצא הבן אדם אבל היה לפני זה היה בום שלפני כן היה עין מוחלט לפני שלושים שנה לא הקמתי בכלל אתה לא היית קיים, אבל האם אתה יכול לומר שהמציאות לא הייתה קיימת? באיזה מובן אתה יכול לומר את זה כשעצם המושג קיים עצמו לא היה קיים? אחרי שהעולם נברא אתה יכול לומר שהוא לא היה לפני כן, אבל לפני שהוא נברא אתה לא יכול לומר שהוא היה לפני כן. לא עניתי על השאלה הזאת, כפי שבכלל עוד לא הסברתי את שיטת הרמב״ם, הרי מה שאנחנו כאן טוענים, שאם אמנון כל המבנה שאנחנו רוצים לטעון או לבנות אותו הוא נכון, אז לא צריך, אתה לא צריך להגיע למסקנה של בריאת יש מאין, כפי שאתה לא צריך גם להגיע למסקנה של הקדמות, אלא אתה מדבר על משהו שלישי. 
אבל זה לא קיים בתפיסה של הרמב״ם, הנקודה הזאת עוד לא אמינו עליה. משהו שלישי הזה הוא עדיין נשאר במישור הזה של המיש, הוא רק תהליך שקורה בתוכו, תהליך שהוא יותר... לא, אם אתה אומר ככה, אתה מפספס. אני שואל. אתה חלילה מאשים את המקובלים בקדמות, וזה דבר שלא נכון, ממש שרצו כל מיני פרופסורים... לסוס כמוצא שלל רב זה פשוט לא חוסר הבנה של הדברים, זה לא נכון. מה? על הרמב״ם לא אמינו, אני רק רציתי להסביר מה האינטואיציה שעומדת מאחורי הדברים כאן, שאין לי ספק שהרמב״ם מתכוון לאינטואיציה הזאת. איך זה בא לידי ביטוי בכלים של הרמב״ם, בניסוחים של הרמב״ם, זאת כבר שאלה יותר מסובכת, משום שהכלים של הרמב״ם אינם כלים מהסוג שעליו אנחנו דיברנו עכשיו. ש, 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 שהדברים ניתנים להסבר באופן הזה. אז אני אנסה תכף, לא תכף, אני מקווה שכבר לא נספיק היום, אבל אני אנסה בשיעור הבא. אני בעצם רוצה רק להוכיח דבר אחד בשלב הזה, להראות שתי דוגמאות בעצם שהרמב״ם הוא לא טרנסנדנטלי, הוא גם לא אימנטי, אלא הוא מדבר על משהו שלישי. הדוגמה אחת היא מחלק א' פרק ס"ט. שם הרמב״ם דן בעצם בשאלה שהיא השאלה שלנו, בעמוד קי"ד. המושג של האלוקים כסיבה ראשונה. המושג של האלוקים כסיבה ראשונה הוא בעצם אותו מושג שעליו דיברנו, שאז אומר שהאלוקים הוא אימננטי לעולם, הוא חלק מהעולם וכן הלאה. והטענה שנטענת, שבעצם האמונה, תורת משה מתנגדת, אלוקים לא סיבה ראשונה. אלוקים הוא מעבר לעולם, הוא לא סיבה ראשונה. כאן טען שהפילוסופים לא יכולים אלא להגיע לסיבה הראשונה ולא יכולים להגיע לאלוקים קונצנדנטלי. עכשיו, הרמב״ם אומר ככה, הפילוסופים כפי שידעת קוראים את השם מתעלה העילה הראשונה והסיבה הראשונה. הרמב״ם מפורש דן בשאלה שבה אנחנו דנים. ואלה הידועים בשם מתקלמים ומתרחקים מאוד מן השמות הללו וקוראים אותו הפועל. וחושבים שיש הבדל עצום בין אמרנו סיבה ועילה לבין אמרנו פועל, באמת קי"ד. למה? לפי שאמרו, אם נאמר שהוא עילה, מחייב מציאות העליל. וזה יביא לקדמות העולם ושהעולם לא על דרך החיוב. ואם אתה אומר שהאלוקים הוא עילה, אז זה באיזשהו מקום קושר את אלוקים לעולם, ואז זה מביא לשיטת הקדמות ושהעולם לא על דרך החיוב. כלומר, אם המושג האלוקי נגזר מתוך המושג של אלוקים כסיבה ראשונה, של אלוקים כסיבה ראשונה, הרי אלוקים איננו אלא מופיע, הוא מופיע לך רק כסיבה. ואם הוא מופיע רק כסיבה, על כורחנו שעצם המושג האלוקי מחייב בתוכו שיהיה גם כאן את המושג של העולם. ואז הדבר הזה מחייב א' את קדמות העולם, ב' הוא גם מחייב את החיוב של העולם. ואם נאמר פועל, במושג פועל, מצאו המתקלמים הללו שיטת הקלמן, לא התחייב מזה מציאות הנפעל עימו. כי הפועל, אפשר שיקדם את פועלו. אם אתה אומר שאלוקים הוא פועל לעולם, אז ייתכן שאלוקים קדם לעולם. על זה טוען הרמב״ם, שבעצם זה לא נכון. למה? אלא שאינם מציירים לעצמם עניין שאין הפועל פועל. כי מאחר שיקדם פועלו, ואלה דברי מי שאינם מבחין בין מה שבכוח למה שבפועל. ומה שהרמב״ם טוען, שגם אם אתה אומר... קורא לאלוקים פועל העולם, הרי אתה מגדיר אותו כפועל. ואז באיזשהו מקום, אף על פי שעדיין לא אמרת שהעולם היה קיים, אבל אתה מגדיר את אלוקים כבורא. הדבר הזה מחייב לפחות שבכוח העולם יהיה קיים, גם אם הוא לא קיים בפועל. זאת אומרת, גם כן, גם השיטה הזאת 
מחייבת היא איזו שיטה של קדמות, שהיא מדברת על הימצאות העולם בכוח גם אם הוא לא נמצא בפועל, או לפחות על המציאות של החומר. זו בעצם הטענה של הרמב״ם. גם אם אתה מגדיר את אלוקים כפועל, הרי הגדרת אותו כפועל. אתה באיזשהו מקום, המושג של העולם כבר קיים לפני כן, כבר נצחי. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הבריאה, העולם, הוא קיים בכוח גם אם הוא לא קיים בפועל. ואז ממילא לא השתחררנו מהשיטה של הקדמות, זאת הטענה של הרמב״ם. ואז הוא מעריך בפרק הזה, לא, לא, לא משנה כרגע לענייננו. הרמב״ם בא ואומר דבר כזה, בסופו של חשבון, הרמב״ם בא ואומר, האלוקים הוא באמת צורת העולם, אבל הוא מוסיף באמת קט"ז, ואל תחשוב כי אומרנו בו שהוא הצורה האחרונה לכל העולם, הוא רמז לצורה האחרונה שעליה אומר אריסטו במה שאחר הטבע, שהיא בלתי עובה ולא נפסדת. כלומר, הרמב״ם מבחין במפורש בין המושג של הצורה האחרונה של האלוהים האריסטוטלי לבין המושג שלו. כי אותה צורה אמורה שם, סליחה, זה לא המושג של האלוהים האריסטוטלי, זה מושג אחר, הצורה הטבעית. כי אותה צורה אמורה שם טבעית לשכל נבדל. לפי שאין אומרנו עליו יתעלה שהוא צורת העולם האחרונה, קניין הוויית הצורה בעלת החומר צורה לאותה חומר עד שלא יתעלה צורה לגוף לא ידעו זה נאמר, אלא כמו שכל מצוי בעל צורה אינו משהו כי אם בצורתו, ואם נפסדה צורתו נפסדה הוויתו ובטל, כך ליחס הזה עצמו יחס השם לכל חילות המציאות הרחוקות. כי במציאות הבריאה הכל מצוי וכן הלאה. זאת אומרת, מצד אחד אלוקים הוא צורת העולם. באיזה מובן הוא צורת העולם? במובן שהוא זה שנותן לעולם את קיומו. היחס בין אלוקים לעולם הוא מושווה כאן כיחס של צורה לחומר. יחד עם זה אומר הרמב״ם היחס שבין הצורה לחומר הזה הוא איננו אותו יחס שיש בין צורה טבעית לבין החומר. כלומר, במובן אחד אומר הרמב״ם הצורה הזאת היא, היא, היא טרנסנדנטלית. במובן הזה היא איננה פועלת באותו יחס של צורה לחומר. מאידך גיסא אומר הרמב״ם היחס הוא עדיין יחס של צורה לחומר. כלומר עדיין אני משתמש בביטוי של אלוקים כצורת העולם. ככה למשל הוא משתמש בפרק ע"ב ואומר, כשהוא משווה את העולם לאדם, ואומר על העולם שהוא דומה לאדם, אז הוא אומר שאנחנו צריכים להשוות את הוודה בעמוד קל"ב, ראי שמדמה יחס השם יתעלה לעולם, יחס השכל המכנה לאדם, אשר אינו כוח בגוף, והוא נבדל מן הגוף גדילות אמיתית ונאצל עליו. והיה נעשה גמור, גמור הכוח העובר לשכלי הגלגלים שבגופים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אלוקים הוא משווה לשכל המקנה, לשכל בפועל של האדם, שהוא נבדל, הוא טרנסנדנטלי ביחס לגוף. אבל, נשים לב, ברגע שאתה משווה את אלוקים כשכל המקנה, הרי היחס בין השכל למקנה לבין הגוף איננו יחס שבין אישיות חיצונית לגורם חיצוני שמפעיל אותה, משום שבאיזשהו מקום השכל המקנה איננו פועל באופן מחוצן ביחס לגוף. גם הדבר הזה נמשל במשל של הרמב״ם. זאת אומרת, היחס בין אלוקים לבין העולם הוא בעצם, אף על פי שהאלוקים הוא מחוץ על העולם, הוא נבדל מן הגוף. מכל הכל, היחס בין אלוקים לבין הגוף איננו יחס במובן של דבר שהוא חיצוני. השאלה, מה בכל זאת קיים? איזה, איזה מודל? מצד אחד זה עניין אימננטי, שהרי השכל באיזשהו מקום פועל על הגוף באופן אימננטי, מבפנים, הוא מפעיל את הגוף, גם השכל המקנה, מאידך גיסא הוא גם נבדל ממנו, הוא איננו חלק ממנו. השאלה איך להבין את היחס הזה, היא בעצם השאלה איך הרמב״ם מבין את היחס הזה, היא השאלה המהותית. מכל מקום, ברור שאני אומר, הכוונה הפנימית של הדברים היא אותה כוונה עצמה. הייתי אומר, החשיפה של המימד השלישי, המימד של אני השם לא שניתי, המימד שהוא בעצם המימד האלוקי. 
המימד שלגביו שהוא מאפשר לקיים גם את התואר של הבדילות מצד אחד, וגם את התואר של אלוקים כפועל בעולם, כתב הפנימי של הדברים. כן הוא חכם ולא בחוכמה. ברגע שאתה אומר חוכמה, אתה אומר שישנה כאן חוקיות, יש כאן היגיון פנימי. מצד שני, ההיגיון הפנימי הזה הוא איננו בחוכמה. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין משום מובן של חוכמה אנושית את המושג של החוכמה ביחס לאלוקים. לא רק משום שאתה לא יכול להבין בגלל שהחוכמה היא כל כך גדולה מבחינה כמותית ואתה לא יכול להגיע עד פשרה, אלא משום שמבחינה אונתולוגית יש לי כאן איזה מושג אחר של חוכמה. יחד עם זה, המושג עצמו של החוכמה הוא עדיין נשמע, יש כאן איזושהי חוקיות עליונה, שמאידך גיסא הוא חוקיות ולא בחוקיות אם ננסח את זה. מהי אם כן? הרמב״ם אומר, אתה לא יכול להבין את זה. יחד עם זה, זאת חוקיות שאתה יכול להידבק בה. שהאדם שנדבק בהשגחה, הוא יודע את אותה חוקיות, הוא מבין את אותה חוקיות. וזה בעצם הנקודה המופלאה שברמב״ם. שמצד אחד הוא מדבר על חוכמה, מדבר על חוקיות, מדבר על אימננטיות, מצד שני האימננטיות הזאת היא אימננטיות שהיא בעצם טרנסנדנטלית, היא קיימת באחדות, היא קיימת במישור, ה... במישור שונה לחלוטין של הדברים. <אז> עדיין לא ענינו על השאלה, זה נשאיר אולי, זה כבר נשאיר לשיעור הבא. מכל מקום, כך לפי דעתי צריך להבין את, 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 את הדברים של הרמב״ם. בבקשה. קודם כל, גם לפי ההסבר הזה עדיין הרמב״ם יכול להוכיח מצידי להקים את ההשגחה מתוך העולם. שאלה נכונה, אני לא עניתי גם על השאלה הזאת. דבר שני, הרב, הדוגמה שהרב הביא, זה הרב תופס שבעצם אין מוות ב... זאת אומרת, אם אני מנסה בקיצור, הרמב״ם מוכיח שבתשתית העולם ישנה סיבה ראשונה, ישנו איזשהו עצם, מוחלט. יחד עם זה, הוא מוכיח שהמוחלט הזה הוא איננו סיבה ראשונה. כלומר, התביעות שאתה תובע ממנו כמוחלט באיזשהו מקום לא מאפשרות להגדיר אותו כסיבה, הופכות אותו להיות מחוצה לעולם, טרנסנדנטלי. מצד אחד הייתי אומר אם יתפקד כסיבה, אתה חושף אותו, יש בעולם דבר כזה, מצד שני הדבר הזה הוא בהכרח כבר דבר שמחוצה לעולם. הצירוף הזה הוא הדבר המיוחד שקיים ברמב״ם. הוא החכם ולא בחוכמה, הוא המאפשר לו ללכת עם שיטת הקדמות ויחד עם זה להחזיק בשיטת הבריאת יש מאין. הוא בעצם היישוב של הסתירה, שתמיד, של הסתירות שכששואלים על הרמב״ם מכל מיני כיוונים, שעל חלק מהם דיברנו. כלומר, זאת חוקיות. יותר מזה, חוקיות שבאיזשהו מקום האדם כשהוא מגיע לרמה של שכל בפועל, הוא יכול להגיע אליה. עד רמה מסוימת, עד נבואת משה רבנו. אתה יכול לראות, אלוקים לא פועל באופן שרירותי, הוא פועל באופן הגיוני. אבל ההיגיון הזה הוא היגיון שמבחינה האנושית אין לו שום מובן של היגיון. הרי אמרת כאן מין דבר שובר ודבר ששוברו בצידו, דבר וסתירתו, אבל זאת היא הנקודה של הרמב״ם, אבל היא הנקודה של הדבקות, היא הנקודה שאתה מתפלל. אתה לא מתפלל דבר שמבחוץ ואתה מצד שני גם לא מתפלל דבר שמבפנים. מה אתה עושה? אתה מתפלל. אם אתה מבין מה שאני מתכוון. מה שהרב אמר בעצם, הרב התכוון אמר בדוגמה של המוות שבעצם אין מוות במובן של הגדולה נפלאה? לא אמרתי שאין מוות ולא אמרתי שיש מוות, אמרתי שהמוות במובן האנושי, כפי שבן אדם מבין אותו, לא קיים במובן המוחלט. מה כן קיים? אתה יכול לנסח את זה אפילו אחרת, שהתודעה האנושית היא באמת מתה. אבל זה לא אומר שהעצמות האנושית נעלמת, משום שהעצמות האנושית איננה התודעה האנושית. 
לא, זה דבר, בקבלה יש דבר כזה, כן? כל גלגול וגלגול, האדם מחליף את הצלם שלו. אבל את הדמות שלו ואת הנפש שלו היא הנצחית, כן? זאת אומרת, התודעה האנושית, מה שאני תופס מעצמי, היא בעצם נכחדת, היא מכל גלגול מתחלפת. אבל ישנו איזה גרעין נצחי. מה היחס בין הגרעין הנצחי הזה לבין מה שאני מפחד עליו? אבל בסך הכל אני מפחד על עצמי הזה. דהיינו, אני אוהב את עצמי כפי שאני. זאת שאלה, אנחנו גם לא יכולים להבין אותה בתודעה האנושית. אבל במובן מסוים, ההשתחררות מהדבר הזה היא עצמה היכולת של האדם להגיע לאותה נצחיות. אם אני מקווה שניסחתי נכון את הדברים. אבל עדיין כמו שאני מגיב, לפחות אני מבין שזה גם, אדם בעצם יכול מבחינה מתמטית להבין שיש להבין ולא להבין, או לראות בעצם שיש איזשהו עדר מוחלט. למה הרב לא מוכן לקבל איזושהי אפשרות גם לראות שמבחינת האדם יהיה עדר מוחלט? זאת אומרת, כאילו שגם מה שהרב קורא לו הגרעין הקשה של בן אדם גם הוא ילך לגמרי, זאת אומרת, האדם גם מבחינה מכל התכונות יתמדף לגמרי, במרכאות. התודעה האנושית לא מסוגלת להבין.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
התערבות מוחלטת שבתוכה אנחנו אומרים שזה יש שמתעלמים מהזמן, מכל ההשתלשלות של הזמן ושל המציאות. אז מה אתה עכשיו רוצה להשליך ‫הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה